0: 欢迎收听小乔老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那、啊、本周我们又邀请到我们的简单老师哦，来到我们的现场。那大家在之前有听过，应该知道，就是简单老师他是一个退休的老师，教书教了二十五年。然后呢，他的演讲场次有超过千场，我每一年几乎都是百场在演讲。那他自己就是呃，在五十岁就退休啊，然后不断的去世界各地环游旅行啊，然后有财富的自由、健康的自由，然后还有行动的自由、梦想的自由的。对所以他是活出一个非常棒的人生。那本周他要来跟我们聊的这个主题，也是第一次在我们的节目登场的、哦，就是我也没聊过这样的主题，就是如何跟我们的长辈啊，能够有一个更好的关系。嗯、那不管是我们现在很多人看到的婆媳之间的问题、啊，然或者我们对我们父母原生家庭父母的关系，或者是一般我们周围这些长者，因为台湾已经逐渐进入高龄化社会了嘛。所以，其实每一个有一天也都会变长辈哦，所以我们要善待这些长辈，有一天我们才会被善待。所以，本周我们来聊一聊如何跟我们的上一辈有一个更好的关系。那我们就欢迎简单老师，
1: 小吉老师好，幸福听众大家好，我是简单老师。好啊，那我很好奇，简单老师怎么会想要讲这样的主题呢？其实哦，刚刚小吉老师提到高龄化，台湾已经早就不是高龄化了。什么叫高龄？这在那个国际人口组织里头的那个定义是这样哈、哦，国际联合国教科文组织了，百一百个人里面有七个超过六十五岁，六十五岁是老年人的定义了，未来可能会修改，可能会延后，会一定会变年纪更大。六十五岁就是一百个人里面有七个人六十五岁以上，这叫高龄化社会，有十四个人以上叫高龄社会，然后十六个以上。二十个人以上叫超高龄社会，我们是超高龄。对，台湾已经是超高龄社会了，已经超高龄社会。台湾二零二一年就十六点二，就一百个人你们就十六点二个人是六十五岁以上了。各位其实可以从你的生活周遭可以体会得出这个数字的的感受。我印象很深的是，我当时去日本旅行哈，我感受到他们的公车好多就是街道好多都是,都是长者，当然他们长者背个背包啊，骑脚踏车也都。就是自自己制作自由行动的比例很高。那回到台湾，大家不晓得有没有觉得，你在非驾就到外面，都是一些退休。当然，除了在养老院啊、医院之外看诊的人之外，就是还能够在外面活动的哦，退休族的啦、啊，爬山的啦，喝茶的啦，引发社会、社会学院的啊，都六十岁上的比例真的很高很高。对，<哇>所以台湾已经是超高龄社会，所以我们不能不谈这一块。这是第一个，第二个。二零二五年，台湾可能三个人就要抚养一个六十岁以上的，就是每三个人你的就就要就二十五嘛，就二十百分五嘛，<对>是超高龄社会嘛，百分之二十五，所以我们一定得跟他们相处。而且未来以前可能都是小家庭啊，未来哎，最近政府也希望我们大家都能够三代同堂，因为居家照护是比较比较能够兼顾兼顾老小，然后小家庭。你又要照顾老人家，如果又分居几地奔波，交通的安全、时间的耗损跟居住的环境的那个规划就比较难。所以很多的银法宅或者是那种三代同堂宅建筑，这这个议题会影响到所有的行业。可是，在这个关系当中的相处又很重要，对对,對为住在一起，这个互动又是一个對對對對。有人说嘛，一碗汤的距离啊，就是不要太近，但是也不要太远啊，因为同一个空间毕竟有它的难度。有一个就是磨合，对第三代的教育的观念、对金钱的观念、对饮食的需求，都不一样。<对>那我们今天来讲跟对长跟长辈之间的相处。那前几天我们有提到，我跟父母之间的相处，那个幸福的定义就是，我觉得跟父母的相处，你比较相对比较单纯一点点，一点点，是因为他是你的父母。那你自己的原生家庭你是怎么长大的？他们是怎样的父母？他们是怎样的人？大致上有一个底，啊、有一个底，对，那你比较可以跟他们相对比较容易沟通了。可是你不是所有的，你所有人跟长辈的沟通都那么顺利。那那跟公婆的这一块，我特别要讲这一块啊！待会、嗯、待会我特别要特别要讲这一块。跟公婆这一块呢，你就得要，请问你你跟公婆为什么会发生关系？是因为是另一半嘛、啊？对呀、啊，是因为配偶嘛。<笑>對,对对。所以你要跟你为什么需要跟公婆维护好关系？你觉得你有没有需要跟公婆维护好关
0: 系？也是要，不然就是另一半也可能会跟你争吵，对不对？因为这样子的的的
1: 部分的话，是，所以一切一切的源头都是因为另一半，另一半<笑>对，所以你要搞清楚另一半在意的是什么。<對>另一半跟他的家人，他的他的呃爸爸妈妈，哦，他的长辈啊，就是他他真的那个，哎
0: ，欸、对啊，有的另一半就是你不能随便批评他爸妈，因为你批评他可能就会很不高兴啊，对不对？他
1: 可能不喜欢他的爸妈，甚至呢会吵架。常常在你面前骂，但是要骂让他自己骂，<對>千万不要是你来骂。<不><笑>他可以骂你，不能骂。<笑>对，你要搞清楚你的配偶跟他的家长的关系，他的父母亲的关系，然后症结点是什么？又回到我我所有的讲题，经常要提到的一个观念跟一个学说，叫价值澄清法。嗯，你你所有的事情你都要去厘清，到底这件事情真正的意义在哪里？然后哦，後就是说，哎、欸，你婆媳关系、公婆关系，为什么你要经营？对啊，为<對>什么需要先了解原因？你你是为什么会跟你公婆发生关系？<對>因为你的伴侣，因为你的配偶。对，那因为你的配偶，所以你真正要维持的、维系的是你的配偶。对对，所以其实你跟配偶一个好关系，这个关系自然就会变好了。对，那可是哦、喔，你要跟维配偶维持好关系，你所以呃，所以你要维持公婆关系，或者是那个那个呃岳父岳母的关系，但是如果配偶希望你维持的公婆或岳父岳母的关系，到最后会影响到你跟你自己的关系。他可能会冒犯了界限，例如说要你缩小你自己，委屈你自己。那有的人又做不到哈？哎，这有价值，价值曾经回回来了。如果最后你續必须必须用伤自尊、跟羞辱的方式来维持跟公婆或者岳父岳母的关系。才能够得到你的配偶的认同，那这就你跟配偶就有问题啦，对不对是，就会有尊卑，就会有权力不对等的问题。嗯，所以有反应，其实你跟配偶的关系要调整，最后又回过头来跟你自己的关系。对，所有的关系都是从你自己来出发。对，所以你要问你自己，你愿不愿意牺牲，或者是愿不愿意？委屈你的自尊来成全这样的关系。如果一段关系，不管是公婆、岳父岳母，或者是配偶的关系维系，最后如果是需要牺牲跟委屈你自己的尊严，或者是健康，或者是巴拉巴拉之类的，到什么地方是一个界限？教会系统有一套书叫《Boundary》，Boundary 就是你界限系列。嗯，就到什么地方，你的界限是哪？你的底线是什么？<对>超过那条线是是地雷。那你自己有没有很清楚的知道？哎、hey, ，所以这个又回过头来，所以你之所以要维持公婆配偶就配偶的家长的关系，是因为配偶，所以你要搞清楚配偶希望维持的关系。因为我曾经有一次，我是基于我爱我先生，所以我就要求我自己尽量带我公公出去玩啊，或者是尽量呃满足我公公对生活的期待啊。但是我先生跟我公公的饮食习惯截然不同。我满足我先生公公的同时呢，我先生觉得，这我不爱，啊，这我不爱啊！你没有被看中啊！然后到最后他会生气，就说：“我才是你的先生，你为什么好像比较照顾他？哎<对>，太好了，你点醒了我这一点。<笑>我是因为你才特别照顾他，因为他是你的爸爸。对，如果不是的话，我根本不需要对他对啊这么百般的那个。啊”对，把他照顾跟那么好。但如果你这件事情你你都介意了，那么我就退回来，退回来取得一个另外一个平衡点。对，哇，所以是一个动态不断去调整的、哦。是是，对。所以你要搞清楚你为什么要这样子。我举例来说哈，呃，有一段时间，我先生在一个就是很大的企业，然后就是分红配股非常好的，可是他们业绩好到他常常加班到很晚。那段时间很晚呢，我先生就会啊、呃，我公公就会一直骂骂说。欸、这什么公司啊？吃人呐、啊！啊，搞到工作工作这么忙那么累、啊，还把人家操死了、啊，干嘛干嘛之类的。我说不会啊，他做的很有成就感，而且他的业绩跟他的那个待遇收入，他觉得很满意，<好>他觉得值得这样。那我公公，我觉得他可能也在骂给我听吧，看看看我没有什么，看你会不会觉得委屈还是？哎、欸，对对对对对，然、啊、后那么完之发现，嗯，我还算接受跟认同，也不会觉得我分担家庭责任比较多就。他就没有再骂了，所以我觉得其实我公公也是很有智慧的人，你懂得这样看。可是呢，话过头来，有一段时间他那个公司可能那个极盛时期过，他是做那时候是做 sensor， 就是台湾有一段时间是那种感应啊，然后眼眼睛啊，什么触控啊，很强极盛时期。可是那会有市场会有一个你知道上升，然后到一个高原饱和的阶段，<對>所以他们公司就慢慢就收，就是业绩就稳定下滑。然后呢，公司。考虑要裁撤，考虑要并并部门，我现在就主动提说优先之前我，因为之前就可以得到两个月，我们很看得出来，看得看得透这一点，他就优先之前，那之前呢就在家里面，他就想休息，因为累很久了。我公公就会开始念无业游民啊，你看你爸、啊、就对着我们家两个小孩这样子嫌弃他爸爸，你看你爸无业游民啊，也不赶快去在家里面晃，那就还不找工作干嘛的？我就在孩子，因为他在孩子面前这样讲，我觉得这个这个长辈真的不是。很好的一个示范，怕孩子有错误连接。对啊，那两个小孩都还小学的时候，他这样讲，我就跟我就当小孩的面嘛，我也就当小孩的面讲说，不会啊，他工作那么累，然后且他之前的奖金啊、分红配股也拿得很够啦。那我觉得健康比什么都重要啊，而且他有能力可以休息，呃，能够有能力可以休息就休息，然后他也能够支付所有的他必要的开销，我觉得很好啊，我支持他休息到他决定想工作为止。也让小孩知道，这是你们爸爸已经非常辛苦之后有累积有储蓄，有累积有储蓄，他能够享受他现在的时间的运用的休假的自由。对啊，我公公也就没话说
0: 。对啊，其实这很有智慧，因为。因为你你想，如果是原生家庭啊，嗯，爸爸都是这样，孩子对爸爸的连结一定是很多负面连结。<對>那是因为我们是媳妇嘛，第三者，所以我们可以很客观啊，<對>情绪很稳定啊。他如果要透过跟他爸讲话，嗯、可能很难像我们这样平静。就马上就反
1: 弹回去了。对對,對,对，因
0: 为这是所以有时候身为女人也是很有智慧啊，在这
1: 个过程当中是一个很棒的润滑剂。对，我要讲最经典的，曾经他、嗯。我公公不知道因为什么事情，就是一直讲我先生的不好，讲他各种，因为我不记，我不愉快的记忆我都选择性的遗忘。忘记我记性本来也不好，<笑>尤其不愉快，干嘛去记他，对不对？他讲着讲着，讲一次，讲两次，讲到第三次，我就说不会啊，我觉得我眼光很好，我选到的先生哦，又怎样又怎样，就是各种正面的特质。然后说我真的很感谢啊、呃，就是爸爸跟妈妈，就是公公跟婆婆，就是哎，我就称他爸妈。哎，你。不是，还是你们把他教的教得,教得这么好，他又又理性，又懂尊重，又怎样怎样。我就讲的都是我要的那种配偶的特质，就对了。然后就把他赞美一番之后，我公公也算是有智慧的人啊，不好意思再讲，<对><笑>不好意思再讲了，因为我是在称颂你们教育的成果。你一直贬损，一直羞辱你自己的子女，难道你没有一点基因跟责任在上面吗？<笑>然后，那我觉得老人家有智慧。这叫，呃，剥嘛，假剥嘛，假剥嘛，对不对对、啊对啊、就吃人家的褒奖。他而且我在称赞我先生的同时，也在称赞他称赞父母。他称赞他的父母，对不对？哎、嗯，哇！所以大家学起来了没？我觉
0: 得这很重要哦，就是呃，要懂得很有智慧的去想这些事情哦，嗯、而且就是把它转转念，哦，嗯、非常好。那明天呢？明天简单，老
1: 师要跟我们分享什么呢？明天哦，嗯呃，我们刚刚都只讲配偶的父母，但但是当你的配偶跟你自己的父母相处的这一块
0: ，哦，这也是一门，这也这也是
1: 一门学问。我们明天后续继续再讲。好，这一块
0: 好好，那我们就明天继续线上见啦，拜拜。